0: 试管婴儿天才女孩，二十年后才发现生父竟是变态医生。今天要讲的是一个非常离奇的案件。这个案件最早的开始是在1990年，当时在美国盐湖城，一对结婚多年的夫妇一直没有孩子，去医院检查之后。医生非常遗憾地告知他们，因为女方输卵管发育不全，她的卵子无法进入正常的受精程序。如果想要孩子的话，那进行人工受精恐怕是你们唯一的选择。好在当时的技术已经很成熟了，医生安慰他们说，可以用妻子的卵子和丈夫的精子，那你们同样会有一个真正属于你们的。有你们血缘的孩子，在医生的推荐下，他们来到了当地盐湖城大学的生殖中心。这里是当地最大的一个治疗不孕不育的医院，已经有三十多年的历史了。在这里，一个名叫托马斯·皮特的工作人员接待了他们。这位皮特大夫非常健谈风趣，这多多少少让这对夫妇的紧张情绪得到了缓解。在皮特医生的办公室的一面墙上啊，贴满了全都是新生儿的照片。皮特医生介绍说，这些全都是成功的案例。看着墙上这些可爱婴儿的粉红小脸蛋儿，这对夫妇啊，顿时充满了希望。在经过一段时间的前期准备之后，皮特医生和他的团队成功的从这位妻子身体中取出了五个健康的卵子。而她的丈夫也按照要求提供了自己的精子。皮特医生对他们说：“你们绝对放心好了，我们会从成功的受精卵中挑选出最好、最完美的一颗，你们将会有一个完美的孩子。”结果啊，正如同他所保证的那样，妻子啊，在经过受精卵植入手术之后，果然成功受孕了。十月怀胎之后，就生下了一个漂亮的女儿，起名叫安妮。这个小婴儿小安妮，果真就像当时医生所说的，是这些所有受精卵中精挑细选出的佼佼者。她在很小的时候就表现出了超过同龄人的聪明。在她八岁的时候，小姑娘在看了电视里面的一场音乐会之后，就主动提出要学小提琴。而且啊，还表现出了充分的非凡的天分，在他12岁那年就能够进行独奏表演，这一点啊，让他五音不全的父母们那是惊喜万分呐、啊。而且，小安妮在学习上也非常优秀，尤其擅长数学和物理，在辩论方面也特别突出。最后，他被好几个出名的大学同时录取。他在里面选择了一个最高大上的专业，就是天体物理学。相比之下，他父母那就数不着了。他父母啊，这天分、智商只能算是平平啊。他爹勉强只读了一个社区大学，而他妈还不如他爹呢。他母亲只是高中毕业。你看，像这样的一对夫妇，能够养育出一个天才女儿。他们的感觉简直就是祖宗显灵了。在女儿上大学离开家之后啊，母亲突然觉得有点空落落的。为了让妻子从这失落中走出来，丈夫呀就鼓励她上上网，看点有趣的东西，找点有意思的新爱好。于是啊，这位老妈就开始了自己的网络生涯。有一次，她在网上闲逛的时候。突然发现了一个很好玩的网站，这个网站宣称我们能够用高科技给你寻根，帮你找找你的祖宗到底是谁。在美国啊，挺好玩啊，美国是一个移民国家嘛，实际上好几百年前，也就是从欧洲移民过来的最早的一批人。那对于很多生活在美国的人来说，他们的家族最多那往上数个七八代，那就找不着了。天知道这些老祖宗当年在欧洲混的是贵族啊，还是农民呢、啊，还是小偷骗子啊？啊，甚至到底呃是不是欧洲来的还说不清呢。这又没个什么家谱，那想想很郁闷呢。那是不是真的是哪个什么没落贵族的后代呢？那如果是的话，也可以拿来吹吹牛皮，不是吗？老妈呀，就被这个网上的宣传说活了心思。行啊，不就是花个十几美金吗？嗯、呃，出出钱让给我查查。于是啊，这个老妈就把全家人都订了一套 DNA 采样套装，在认认真真一步一步的做了样本之后，她把这些啊都寄回到了那个网站进行分析。这样本采集也很简单啊，有的是从嘴里刮一点黏膜，有的那就干脆一根头发就行。几周之后。他就收到了结果，这下把他给吓了一大跳。他突然看到啊，女儿的 DNA 和老妈的符合度还不错，但是和老爸的符合度居然是零。这是什么意思？这就是说，女儿不是他老爸亲生的。那老妈给吓坏了，为了避免检查失误啊。他们赶紧又出钱去了好几家正规的检测机构做了检查，呵，结果全都一样，妈是这个妈没错，但是爹，绝对不是这个爹。见到这个鉴定结果，老公当然第一就是怀疑老婆是否啊有个红杏出墙，说这女儿到底是谁呢？可是也不对呀、啊，如果是别人的，那她输卵管不通啊。那也不可能会怀孕啊！想来想去，两个人就最后把疑点集中在了当时做试管婴儿的医院，是不是在那个环节出了问题呢？但是，当他们重新回到当年那个医院的生殖中心的时候，却发现，呵，这个地方已经在十年前就关闭了，当年的一些资料合并进了大学医院的数据库。但是他们治疗的病例却怎么也找不到。哎，这事儿啊，不知道还好，知道了，女儿不是亲生的，这一家人心里都觉得有点疙疙瘩瘩，憋得慌。于是啊，他们继续在网上求助遗传专家，希望得到专家的帮助。遗传专家就把女儿安妮的 DNA 样本放进了全国数据库里进行查找。在对比了几个月之后，呵，还真的让他给安妮找到了一个有血缘关系的亲戚，那是一个居住在美国明尼苏达州的退休老太太。根据对比的结果来看，这个老太太和安妮的血统应该不是很远，很有可能就是在三代以内。当找到这个老太太的时候，老太太说。呃，这家里别的人不知道，但是我听说我有个表弟，呃，好像他捐献过精子。他表弟是谁呢？一查，不唐锦，这个表弟不是别人，正是当年这对夫妻在不孕不育治疗中心遇到的那个热情的工作人员 ，Peter 医生，而且。这个 Peter 医生早就已经去世了，早在1999年就已经死了。尽管这个 Peter 医生早就死了，但是他还有照片啊！老太太就拿出了当年 Peter 医生的照片，夫妻俩人一看吓坏了：这个人啊，怎么这么跟女儿安妮怎么那么像呢？尤其是那个长脸，简直是一模一样，这根本就不用验，一看就知道，这绝对是亲爹。而且这时候啊，这对夫妻俩也突然恍然大悟，怪不得我们总是觉得这女儿好像有点像谁，怎么一直想不起来？原来是当年这个医生啊。老太太呀、啊，还向安妮一家人提供了很多关于这个皮特医生的信息，比如当年皮特医生是一个非常非常聪明的人，十分擅长声乐、小提琴，在十几岁的时候就达到了专业水平。哎，这点和安妮非常相似。而且啊，皮特在学校里成绩非常好，是名副其实的学霸。在25岁的时候就当上了大学法律系的教授，才华简直是让人叹为观止。这点也和安妮太像了。你看，安妮之前那些被认为是幸运的天赋，原来全都是来自于 Peter 医生啊。答案原来如此，果真和遗传有关。所以说啊，中国的老话还是有道理的，龙生龙。凤生凤，老鼠儿子会打洞，是吧？不知道美国人他们是不是知道，但是如果知道的话，他们肯定会翘起大拇指，哼，你们中国人太聪明了。但是随后他们又听说了另一些关于这个 Peter 医生的事儿，却让这全家人高兴不起来了。怎么回事呢？原来那个 Peter 医生是个精神有问题的性暴力犯，或者说是一个。暴力分子、犯罪分子。这个 Peter 医生在1975年的时候就因为绑架、强奸一个21岁的女大学生而被捕，这是怎么回事呢？当时啊，他在一所大学里面当教授啊，是非常年轻的教授，只有25岁。当时在学校的留言板上，有一个女大学生啊，放了一个广告，说周末我想去波士顿看有没有人去啊，我想搭搭顺风车，我想到那儿去和自己的男朋友约会。结果，皮特教授就看到了这条信息，就和他联系了。因为是这个学校的教授，所以啊，女孩子当然就非常开心啊，就没有任何疑心的坐上了皮特的车。但是。快到波士顿的时候，这个风度翩翩、一路上言谈风趣的教授，马上摇身一变，就变成了午夜色魔了。皮特教授把这个女孩拉到了一个乡下的房子里，把她靠在桌子旁边，还强迫她喝酒。在她呕吐之后，又强迫她把呕吐物又吃进去，而且他还电击这个女孩，还往她身上浇凉水，不让她休息。到了晚上，他把这个女孩锁到了一个棺材样式的黑箱子里。这样的性虐待整整进行了两周，直到最后，他觉得他已经把这个女孩子彻底洗脑成功了，于是又开车带她回了学校，对别人介绍说：“呃，这是他新疆的女朋友。”在这个过程中，女孩子不幸得了斯德哥尔摩综合征，她放弃了逃跑。每天正常的去教室上课，晚上就回到皮特的公寓和他同居，继续被他虐待，而且还主动的躺到那个黑箱子里头。但是纸里毕竟包不住火，直到两个多星期之后，女孩的父母和男朋友一起找到学校，这才捅开了这起骇人听闻的虐待案。皮特医生的父母。非常富有，他的父亲还是这所大学的学校董事啊。于是啊，他们就花重金请了最好最贵的律师来帮他给打官司。而且啊，由于女受害人仍然对他心存恐惧，到最后啊没有出庭认证，所以最后皮特医生被法庭认定是有精神障碍，需要强制进行治疗。于是啊，他在精神病院里待了五年之后。后来又被认为治疗效果良好，就让他出院了。这个皮特啊是个变态不假，但是脑子好使，是个学霸也是真的。他从精神病医院出来之后，又重新回到学校读书了，但这回他又进的是医学院，最后啊顺利的拿到了一个基因工程学学士的学位，后来就进了那家不孕不育中心工作。于是啊，皮特就在这间不孕不育中心工作了近十年，直到后来这个中心关闭了，他才丢了饭碗。他在失业一年之后，死于肝功能衰竭。根据保存的一些资料显示，他在上大学的时候就捐献过精子，但是在他被确诊患了精神病之后，他的那些捐赠的精子就已经按照规定被销毁了。那。这么一来，安妮的事儿怎么解释呢？怎么会就成了他的孩子呢？那么唯一的可能，就是皮特在这间生殖中心工作的时候，用自己的精子私下替换了客户的精子，故意让女客户怀上自己的孩子。而且，因为他在生殖中心关闭之前，还销毁了手里很多的资料。所以，具体有多少像安妮这样的孩子，不知道。但是，初步估计，估计经过他手进行的试管婴儿就有上千例之多。因为他人已经死了，所以他为什么要这么做？目的不详。早在1986年的时候，他和一个护士结了婚，但是因为女方的子宫有问题，两个人一直都没有子女。据说，在他临死之前，他对妻子说过这么一句话：“我在这个世界上是有后代的，而且还有不少。”他妻子没搞清楚是什么原因，现在估计也明白了。除了要给自己留个后代这个原因之外，另外一个原因可能更好解释，就是这家伙毕竟是个变态精神病嘛。2014年1月，当地卫生部公开对这起事件中可能出现的受害者表示道歉。这起案件的民事诉讼还在进行之中，但是因为当年的那个生殖中心已经彻底关闭了十几年，当事人也死了，所以到底告谁，这个一时间也搞不清楚。在此案中，参与这个调查的遗传学教授。后来自己建了一个网站，起的名字就叫“皮特医生的孩子们”，挺有意思。网站的名字就叫“皮特的孩子们”。他呼吁 ，1985 年到1988年间在盐湖城大学生殖中心做过试管婴儿的夫妇，都把样本寄过来，做个免费的测试，确认一下自己的孩子是不是当年皮特狸猫换太子的受害人。直到现在为止啊，他一共找到了包括安妮在内的五个皮特的子女，但是比起来之前估计的上千例，这个恐怕响应的人不是太多，估计很多父母都觉得心里别扭。如果不是还好，如果真的是那，那那怎么办呢？所以啊，还不如干脆不知道的好，反正。人生就是这么几十年，过都过了他半辈子了，下半辈子，呃，就装着不知道这个事儿也就算了。但是这样做也有风险，如果孩子一直蒙在鼓里，长大以后运气不好，找到的对象刚好也是皮特的孩子，那怎么办呢？最后再说回安妮全家，安妮一家在经过了这场风波之后，还是又恢复了平静。安妮继续回到大学念书，假期的时候回家和父母一起共享天伦之乐。在他心里，父亲当然就是那个辛辛苦苦养育自己二十多年的父亲，而那个所谓的天才医生皮特。只不过是当年的一颗精子罢了。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫。老王讲传奇，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集30分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。